0: Hello, welcome to Bluebird.
1: Hello， 大家好，欢迎收听青《轻声 News》
0: 。This is Joe.
1: k u m o t h i s 我
0: 们会用中英语以及中日语的方式播报一周内有趣的世界新闻。
1: 但今天应该没有中日语吧<笑>、啊？对啊，因为
0: 我们因我們这次就是改成上次有讨论，就是我们形式会有一点点变动，就是因为想要让一篇新闻的内容度或是丰富度多一点，所以我们会用英文日语的方式去做轮流。所以今天好是英语新闻，那如果期待日语新闻，下一次就会
1: 是
0: 日语嘿，下一次就会换 Cool 某这样子哈。好，那我们直接进我们的主题的这样子。Oh, okay. Good. Canada Day muted as country reckons with treatment of Indigenous other minorities.
1: Canada 国庆日反思对原住民与少数民族的不公。
0: Multiple cities scrapped Canada Day celebrations on July 1 after the discovery of hundreds of remains of children in unmarked graves at former Indigenous schools sparked a reckoning with the country's colonial past.
1: 今年，也就是二零二一年，加拿大前原住民寄宿学校中挖掘出上百具的孩童尸体。加拿大国庆日当天，也就是七月一日，许多城市纷纷举办游行集会，要求政府正视国家过去殖民所衍生的人权问题
0: 。Calls to scale back or cancel celebrations snowballed after beginning in May, almost one h u n d Almost 1,000 unmarked graves were found at former residential schools in British Columbia and Sanctuary. They were mainly run by Catholic Church and founded by the government.
1: 这样的诉求源于今年五月，在加拿大的英属英属哥伦比亚地省以及萨斯科彻温省。发现将近有一千具孩童的尸体被随意埋葬在加拿大过去营运的原住民寄宿学校，而这些寄宿学校主要由天主教以及加拿大政府共同治理。因此，相关团体在发现之初便呼吁政府缩减，甚至是取消加拿大国庆日的相关活动
0: 。Canada's reputation for tolerance was built on its efforts, starting in the 1970s, to create a multicultural society. But data shows inequalities abound, both for indigenous communities and among visible minorities.
1: Although Canada has, since 1970, adopted a multiculturalism policy, the data shows that racial minorities and indigenous people are still in a state of inequality.
0: The residential schools forcibly separated the indigenous children from their families. In what the Truth and Reconciliation Commission in 2015 called cultural genocide.
1: 过去，原住民寄宿学校强迫将原住民孩童与他们的家庭分开。加拿大的真相与和解委员会在2015年正式将这样的行为定义成文化种族灭绝
0: 。好，文化种族灭绝，哦，听起来还蛮严重的，這個、非
1: 常沉重。
0: 很沉重哦，所以只要是旧条新闻都还蛮沉重的哈
1: 。对，而且我有注意到这篇新闻，他讲的加拿大的国庆日是七月一号、欸
0: ，哎。对啊，七月一号大家都会知道另外一个我们的好邻居，好邻居啊，好好好我们 k 某一直说好邻居了<笑>也是国庆日的，也是国庆日啊哈，所以所以。简单来讲，我觉得很有趣的是，这一天很多的媒体会把视野放在这个我们我们的对岸，建对，
1: 或者是加拿大国庆
0: 。哎哎哎，加拿大国庆，我自己觉得反而在之这之下，好像没有这么大的崭露头角。但是也就是因为这样子，才会特别想去做这样的报道、啊。因为当初是在台湾的媒体有关注到加拿大，他们因为人权问题，然后影响到国庆日的举行嘛。好，但是在中国，这种因为人权问题而影响国庆是这种事，情不太可能发生啊。<笑>所以可以做一个简单的这个对照，<是>还有这个简单的回顾一下。那另外一个有趣的点是说，呃，北美洲我们最常听到啊、呃，美国嘛。好，那对我没有，但是我自己觉得很有趣的是，我没有想到原来北美洲除了美国之外，加拿大也有这样人权不平等的问题，还有它的历史伤痕，其实是。没有被获得到，到现在都还
1: 没有，就是就是对被解决或者是一种和解的状态，都还没有
0: 。对对对，就是那因为最近的种种原因啊、哦，上次有提到的，因为这个呃，挖掘出了新的尸体，好、哦，然后有了这样子的，大家对于七月一号的国庆日做了一些举动，让国家在更重视这一块人权，好、哦。那先回溯一下，上述月刚刚有讲到，就是有挖到孩童的尸体嘛？那其实这些都是近期的事情。其实，在很早之前就已经统计大，大约大约有四千多名的孩童尸体，但是在今年的五月,月、六月，五月是在这个坎路普斯印第安寄宿学校旧址发现了2百一十五具的学童呃残骸。好，第二个是在马利瓦尔学校发现7 5五座的无名冢。那这个马利瓦尔学校迄今为止也是目前发现规模最大一次啦
1: 。是指在这一次的暴露的事件当中，然后目前总共统计也有 1,100 座
0: 的像这样
1: 子的无名坟墓这样。
0: 对，就其实五月就是这样子的。那其实不,不包含这一千一百座？之前刚才提到已经有四千多座了。嗯、对，那在六月底的时候，也就是国庆日的前几天，好、哦，在卑诗省的另外一所学校又挖出了一百八十二具，那一样是乱转钢的情况，然后身份啊或是来由都非常的不确定。但是唯一可以去确认的是这些。尸体都跟以前的这个原住民技术学校脱不了关系，这样子。那在发现这些尸体的时候，加拿大国家真相与和解中心的主席辛克莱就在五月发表声明，哦，说幸存者他们其实常都会谈到说，呃，突然失踪的儿童的案例。那这些幸存者其实就是我们刚才所说的原住民或是有色人种啦。哈。那有些人他们甚至会谈到儿童在集体埋葬的地点失失踪，哈。就是说，其实这些失踪的儿童是不是就被埋藏在现在所说的这些位置下，其实是有其根据的哈。那再来就是说，呃，加拿大第一民主大会全国大酋长贝勒贝勒加德他就有说说，呃，这一发现其实并不令人意外，因为幸存者他们其实这么多年一直这么说，但是没有人去相信他们。
1: 已经有跳出来，已经有跳出来声援的，但是目前的官方也没有证实，那也没有这么明显的证据获得大众的关注。因为这边刚才 Joy 说的这个加拿大第一大民族，它其实是属于那个<对>呃加拿大的原住民人口的其中一类，然后他们的一个大球长贝贝贝勒加德，他一直有在关注，就在。事情发生，目前的状况，以前他都有在关注这些事情，还有呼吁、嗯
0: 。嗯嗯嗯，有做相关的呼吁，也有去过做这个政府相关的这个追踪啦，就是说，哎、欸，你们现在到底做到什么什么程度了？那我们这些被害者或是其他的受害者，有没有获得相对应的这个补偿，甚至是道歉也好，那在这边就帮大家稍微回去追溯一下何谓原住民寄宿学校？哈，这个寄宿学校的教育体制，它最早是根据资料显示的，它追溯到1883年，也就是19世纪末。那当时当时的的的加拿大已经从这个大英帝国的体系下面独立出来，所以它已经是一个相相对来讲是相当有自治空间的对，可以说相当比较完整的国家了哈。那家国的首任总理麦唐纳就主张说，哎、欸，原名的孩童跟野蛮人双亲同住啊，他们的习惯跟想法脱离不了土著了。那这边我们可以看到用词上野蛮人跟土著其实相对来现在来讲都是一个非常不文明，而且非常政治不正确，并且带有歧视的一种说法。那他们为了要消除这个双亲带给他们这种比较野蛮性质的呃学习环境，他们就强制让他们进入原住民寄宿学校进行童话教育，也就是学习白人的生活习惯与思维模式。那么程度上，这也也是展现出他们白人优越主义在当时的盛行的一个状态。那那时候，家国针对这个议题，还有针对这个原住民孩童。所衍生的基础学校，长有多达到一百三十所，所以这规模其实是非常大的吼。那在后来，白人政府长期以来因为刻意忽视状态原住民，他们只好去采取司法手段，甚至是用一些比较激进的方式，去去让政府正视这件事情啦。那在二零零八年的时候，加拿大也是在比较被迫的情况下，哦，政府跟民间才。合力的去设立了真相与和解委员会，就是我开头开头讲到的那个真相与和解委员会。它这个主要这个会，呃的宗旨就是要调查这些原住民寄宿学校它所带来的历史伤痕，跟他以前犯过的错等等相关的调查这样子。那在这个真相和解委员会的调查之后，就发现说。大概有十万，呃，十五万的原住民小孩有被送到这样的学校去。那长达一百六十年的时间，好，拆散原住民儿童和他们家庭。这个时间就代表说是大概是19世纪末，也就是那个那个首相好，他麦唐纳当时提出这个想法之后。然后一直到最后一间学校，一九九零年代熄灯之后的时间，因为大概十纪十九世纪末到二十世纪初啦。那通常这些都是这些这些孩童都是强迫入学，因为就像前面他们说，我们必须要让这些人呃这些原住民更有这种白人的高尚思维，所以我们要让他们离开父母，哦，所以禁说母语，也不准他们有传统习俗的活动。甚至很多人是受虐，甚至有性侵的这个状态出现了。哦，那再来就是后来真相与和解委员会在2015年就有正式将这样的问题证明证明为文化种族灭绝，然后这个也体现说，已经不是当初麦唐纳总理带来问题，就是他提出这个。想法所带来的问题，而是在这个系统历史上的任何时刻，每一个掌权的人让这件事情合理化的这个血淋淋的历史现象，这样。那在近代来讲的话，大家听到比较多的声音是现在的总理杜鲁道。好，二零一五年的时候就任就其实就已经承诺会将相关的案件列入政府核心的药物。那他也表示会积极的回应，呃，真相与和解委员会提出的94项呼吁，那包括将这些有关少数民族或是原住民的历史列入学校课程，让。现让孩童可以既有教育了解说多元民族的重要性，那再来就是减轻原民孩童的儿扶负担。但是这个其实讲归这样讲啦，但为什么这次还会有这样这么大活动？显然，但是，显然就是也可以体现说政府他们的进展其实有点太慢了哈。这边有这边有根据这个呃网络的资料显示说，呃加拿大广播公司的统计说，其中现在有十项。已经完成六十四个，正在进行20个项目还没有开始
1: 。那加拿大国家真相与和解中心，他们有争取到，希望可以得到这些无标记的目的进行调查。啊
0: 、哦，那在2019年，政府也会承诺啊、哦，提供3380万元哦，家元哦，开发维护一个学生死亡登记处，并建立一个寄宿学校目的的在线登记处，但是。<笑>但是怎么样
1: ？但是就是因为到目前为止，其实刚刚说的这个真相与和解中心表示，他们并没有收到完整的3380万假元，只有收到一小部分而已
0: 。对，所以我们可以去讲说，这个是一个近代资料哈。现在已经2021年了嘛，我们撇除 coronavirus 带来的危机， 2 0 1 5年提出的这个允诺，好，它。杜鲁道已经讲说、哦，我会我会正视这件事情，也会去完成你的诉求。但大家可以显然看看得出来，不管是金钱方面还是在执行方面的速度都非常的缓慢，然后也没有说非常完整。这边有一个鲜明的案例，就是在多伦多市议会原住民文化中心，也是 Toronto Council Fire Native Cultural c e n t u r y 啊、呃，他们在七月一号的时候。有矩形、U 形，那这这个文化中心里面的人，就是。纪念原住民寄宿学校受害者的人们所组成的哈，他们在举行游行的时候，有一个就是叫做约翰·乔治的先生，他是在这个原住民寄宿学校体系下的生存者，他自己就表示他觉得他们应该要出来捍卫他们的权利，因为加拿大他们并没有诚实面对处理他们的伤痕，就是刚才讲的目前现在的进度其实是非常缓慢的这样子
1: ，然后天主教至今为止也没有道歉。
0: 对，因为刚也有提到，因为刚有提到嘛，天主教跟
1: 政府是共同去管理刚才所说的这些原住民的基础学校
0: 。对，所以其实天主教在某一方面也是在压迫，就是在在在在,在这个压迫原住民当下是一个帮凶的角度。但是天主教的方济各，也就是他教宗，他们并没有以天主教的名义出来做道歉，就是这种历史上面的。问题还是存在这样子，那以下会快速用数据来显示说加拿大的社会对于弱势处理的问题，其实还是有相当的、相当、相当、相当多的一些“妹妹嘎嘎”哈。第一个就是原住民人口哈不多，但是却处于弱势哈。那原住民人口这边，其实
1: 总共是。一百四十万的原住民，这占总人口加拿大总人口其实是只有四帕。然后我们刚才不管在内文中所讲的所谓的原住民，这边主要会有三个民族，第一个就是所谓的第一民族，就是我们经常说的印第安人；那第二个就是因纽特人，然后再来是美地人，会主要以这三个主要民族组成去讨论我们现在整篇新闻跟我们后来延伸的原住民人口。
0: 嗯，所以刚才像库姆帮我们整理四趴，已经是不多人，大概140万人。嗯，好，整个加拿大大概有3700。多万人，<对>然后他占了里面的一百四十万，但还是面临着贫穷、暴力以及更短的预期寿命的问题。那文化保存问题啊，或人权发生，像刚才讲的这些，他们好好好,好久才可以用那个七月一号的国庆日的方式去做号召。那很平常，他们的人权人本来就少了，那支持的团体更不用讲，可能更是寥寥无几。这样子。那第二个就是来来，那那第二个第二个就是大家来看一下少数族群跟原住民的失愈失业率了哈。因为加拿大他们有超过呃百分之二十的有生人种占加拿大的总人口数里面的超过二十趴了哈。啦那失业率在五月统计约为十一点四趴，那白人为七趴。那再来就是说这个已经是加拿大的少数人种了，那失业率却还是比白人高，这个是一个非常有趣，而应该说一个非常微妙的一个状态哦。那在二零二零年的安大略省原住民的失业率曾。现的是 12.5 五那非原住民是 9.5 五因为我们刚才上述讲的，原住民人已经这么少了，那那为什么他的失业率还可以跟这个还可以比非原住民者还要高，甚至是非常接近的一个状态哈？那再来就是也显示说，原住民是否是否在社会上的竞争优势本来就有些悬殊，不管是金钱啊、教育环境、社会待遇等等的，那政府。在这样子的歧头视频等的问题，是否去介入跟完整的去让这些人有做妥当的做上的处理？那最后一个就是原住民心理对国家感受了。因为在2021年6月21一，有一个安格斯里的研究所还有针对种族多样性以及歧视做调查，也有发现约莫 30% 的有色人种还有原住民，他们觉得自己被当成国家的 outsider， 也就是局外人。他们觉得他们常常。不被国家重视，就是常常会有被警察刻意盘查的问题。好，这个其实在美国的黑人身上也很常会见到这样子的问题。好，也常遭受到不平等的待遇，因为有一种次等公民的感觉了。那原住民大会会长博尔加德就表示说，殖民主义使得人们将原住民视为麻烦，而不是伙伴。他们的感觉是这样子啦，哈，那也有常常看到就是白人巨大有色人种的计程车的事件发生。那在二零一二年的种族关系行动联盟执行长尼米就表示，加拿大他们的法律其实是非常健全的，好，对于这个种族歧视问题啊，都是其实都是非常有利的，但是只是形式上好看，其实没有实际作用。这重点。就放在说，审判的时间是很长的，那也要有一定的金钱。那再加上说，他举的例子说，魁北克五六百个法官中也只有两位黑人跟一位原住民，所以少数的原住民还有有色人种在里面已经不是多数了。再加上说，很多的弱势族群，他们其实根本没有那样的时间跟金钱去打职场官司。那他们能够选择的，不是忍气吞声的赚钱过生活，就是完全没有地方可以去赚钱。这两个选择而已，所以其实没有想大家想象中这么好，有这么好的法律就可以解决这样的问题。他们的扶持需要更,更多这样子
1: 。没错，就正如就刚才所说的，那接下来我这边就是会帮大家简单的说明一下简单的实际案例，包含就是 CBC， 就是加拿大广播公司，算他们的一个非常大的一个国民的媒体企业。好，他他们这边就有说，其实，在加拿大的。安大略省有一个地方叫做阿塔瓦阿塔瓦比斯凯特，那这边它其实是一个，你可以把它算作是一个原住民保留区，去这边住了非常多的原住民人口。那在2000年的时候呢，他们因为漏油问题，所以政府就关闭了当地社区唯一的小学，那直到14年后才重启，所以。这个事件可以看出，在加拿大他们是忽视原住民教育的，不然一个漏油问题怎么会拖到十四年后才解决，然后才把这个。而且而且我很好
0: 奇耶，就是十四年，他们要去哪里上上课啊？
1: 对啊，所以他们就不关心，就是可能自学或怎么样，这谁管你的这种感觉？因为他们就是所谓的原、嗯、原住民嘛。那第二个例子就是在2014年的，嗯、也是刚,刚提到的这个保留区里面，距离。市中心的90公九十公里左右，他们有非常丰富的矿脉跟森林资源嘛，所以当时有一个企业就进去在这个保留区里面挖出了大约总价4亿美元左右，就是折合新台币128亿元的钻石矿，但这些钻石矿完全没有回馈当地的社会，反而造成了大量的污染，特别是水污染，所以在那一阵子的。在那边当地生活的居民，他们整天就是空气也不好啊，然后水也不能喝，就是有一些身体的问题。那更有因为久味的矿工，因为他们的权利或者是劳动或者是金钱被剥削而自杀
0: 。所以这里不只是这个矿工他们遭受的剥削问题，还有很大的一部分是污染源还回馈到了这些相对。当地比较弱势的族群身上，而且這其实是两条直线的，就
1: 是对，这就是资源掠夺，就是你不但掠夺了当地资源，你还没有回馈，就算你还留下一堆垃圾
0: 。对，这个其实在台湾也很。很很常蛮难蛮常见的了，的很
1: 殖民式的统治，就是没有想到在
0: 六亲，六六其实就是一个蛮典、啊、
1: 而且在2014年呢、欸，<笑><笑>就是会觉得、啊、哇，这是这个时间我帮大家整理的，从两千年到现在，其实我觉得都算是非常非常近代，因为距今也。不。差不多才过了二十年。那最后一个真实案例是，也是一样，在二零一六年发生了大量的自杀风潮。这个时候的地区有两个，一个就是刚才提到的这个阿塔瓦比斯凯特。那这边有一个人口仅两千人的社区，但在二零一五年九月至二零一六年四月十二号，就这短短的差不多半年时间，就已经有超过当地一百位居民自杀，其中年龄最小的只有十一位。那在同样的情况，自杀情况在加拿大西部一个叫做曼尼托巴省的一个小社区，在两周内也有一百四十人自杀未遂，然后但是有六个人在短短两周内就身亡。那这两个地区都是所谓的原住民。嗯生存的区域就是人民保留区，或者是他们的根据地，所以你会看到，因为我刚举了这三个事件，其实都是因为原住民无法获得企业的尊重，就像那个开采钻石矿，或者是政府的重视，那他们在常年饱受歧视跟忽略，而且我觉得这是具有、喔。非常系统性跟规模化的剥削的整个体制下，这种绝望的情绪会在这些加拿大原住民之间慢慢的延伸，因为他们就觉得，反正我出生，你看我出生，我从受教育开始就没有获得保障了，那何况我读完书之后，我想要在出社会工作，那社会也没有给我相对应的保障跟权利，那我为什么要这么努力？反正都是一族，连喝的水，嗯、我连住在我家喝的水都是被污染过的，所以就。就是看到现在，就是因为在二零一六年的这个自杀风潮，也有闹到呃、啊、上街游行等等。可是现在你看，二零二一年了，这样的情况，我觉得没有获得很好的改善
0: 。他如果有获得改善的话，也许这次的国庆日就不会有这样的主题这么大的
1: 反弹。我觉得或许可以被拿出来讨论，嗯、但就不会有这么大的。这么大的行动啊
0: ！是是是是，这也是长期来讲，就像刚才前面有补充到的说的，呃，长期来讲，这个他们加拿大以他们的民族多样性，好、哦，还是说是他们法律也是很健全的情况下，然后还发生这样一系列的不公平的事情，那这边也只是，但但我们这边也只是就是跟大家讲比较表面的了，他后续有没有做妥善的处理，嗯、这又是另外一件事。是但是可以大胆预测或是猜测，其实。这样子的事情，如果发生不止一次的话，我觉得政府在对他们做出相关补偿上的作业，应该也不会到非常的完善嘛。这樣<對>我们再回到新闻主体哈，加拿大国庆日一般就是啊，我们不用讲加拿大国庆日啊，或者说其实像我们的对岸的国庆日啊，甚至是台湾自己的国庆日，都是一些应该都是代表性很快乐的日子哈，不但放假或是。会有这种烟火的庆祝啊，甚至会有一队啊等等的这种经济展现的活动等等的。好，那今年的加拿大首相杜鲁多，可能因为这个多数的发生团体出来讲话，那又那刚好在。这个敏感的时间点，五月跟六月，也就是临近于七月一号的加拿大国庆日之前，挖到了这些断章港的呃无名孩童，甚至是有些是大人的这个残骸，让杜鲁道不得不在当天表示说，这天是反省的时刻。但是我们可以借由上面的这个数据来看，呃，杜鲁道，你真的有在反省吗？哦，我<笑>感觉不太不太鲜明啦吼。那他们本来要在加拿大首都渥太华庆祝国家诞生嘛，他演变成由上千名穿橘色衣服的人们哦，歌颂赞扬过去加拿大原住民学校系统的受害者还有生存者。那这个。橘色衣服其实很有趣的是，它这个橘色衣服其实最早起源，我有去查他起源嘛？起源上面是说，这个是原住民的一个小孩，他叫做维布斯塔。然后在一九七三年的时候，也就是那时候，呃，他们需要把原住民脱离他们的双亲，然后进到寄宿学校的那个时刻。然后那个小孩子，就是刚才讲的那个小女孩维布斯塔，穿的那个橘色衣服，就在她进去学校的时候，被全部，反正就是说，哎，你今天来我们这学校，好，现在开始要文明化教育，所以你的衣服什么全部没收。那那件橘色衣服被剥夺的橘色衣服，又有点象征从那一刻开始，他们的自由、他们的文化被剥夺那一刻。所以也就是因为这样子，在后来二零零八年的呃那个。相关的社会组织起来，就会想拿，就之后一直沿用橘色这个颜色去表示原住民的这个相关的议题，尤其是像寄宿原民学校这样子的问题一直存在着这样子。那游行当中也有人举着旗帜、就是、说，种族灭绝一点也不值得骄傲吼。那在加拿大金融首都吼，也有这个原住民的表演者。丹尼尔·米格万斯在游行上以舞步的方式加入游行，去展现他们对于这件事情的这个重视。好，所以那现在据那个调查委员会得出结论说，加拿大其实现在目前涉及文化种族灭绝啊、呃，统计其实超过四千名孩童因疾病和疏忽照顾而死亡。那如果再加上五月跟六月，我们先前提到说，后来又挖掘出的新的。这个无名无名种的话，那现在应该数字更高。但是更有趣的是，这些孩子是官方，或者是说有被意识到的数据。真正数据的真正数据其实一定更多，但是就在于说我们有没有发现这件事情。那由谁来发现这件事情？如果我们没有挖到这个呃更多的无名种的话，我们这次的加拿大的。杜鲁道会出来在因为这件事情而道歉吗？或者说下次又遇到这样的事情的时候，他们要怎么样去做反应？还会被正，他们还会被正视多久？就像我讲，二零一五年到二零二一年已经过了六年了，这件事情还是一直在这样的问题之间摇摆。近期啦，七月二号，路透社有报道说，一群人有高喊“种族灭绝不值的骄傲”哈，呼应着这个七月一号国庆日，呃，赞扬国家的诞生哈。他们把这个维多利亚女王还有伊丽莎白二世女王的岛雕像都拉倒啊。维多利亚女王是这个呃，一八三七年到一九零一年统治加拿大的那时候的女王。好啊，那时候因为加拿大还是属于大英帝国的一部分，所以这个女王也是英国那边的女王。那再来就是伊丽莎白二世是目前英国的女王，就代表说这两个，嗯，怎么讲，就有某某种程度上就是他们两个都是代表加拿大现在的国家的产生的源头之二啦。所以他们去借由推导这样的方式去阐释他们的不悦，这样子。所以就是说，这个是在国庆日之后，然后又发生的一个针对原民技术学院呃发生的这种悲惨事情的呼应，这样子。那那这边其实有跟那个，只是我们要跟库某谈到的時候我说，看到这个我就马上想到一部电影叫《惊爆焦点》啊，英文叫 Sp《Spill Eye》哦，大家有兴趣可以去看一下。它里面其实是你看了吗
1: ？我看了
0: 。你看了？你看了？了你你什么时候看了。
1: 就是早上就看了，其实感触蛮深的，因为整个背景有一点像包含一样，是天主教一样，就是孩童性侵，而且专挑弱势族群。嗯，对，
0: 所以,所以他也是他也是这样子的状态下，但是他这个里面更有趣是，他还把一些媒体的文化带进去，就是说，哎、欸，这件事情要让大家知道，除非整个社会是一个非常。就我们讲同性恋好了，同性恋现在已经同性恋的婚姻已经变成一种比较接近于普世价值的东西，你去捍卫或者是去发生好像没问题。但他们那个时代又偏向于更保守的年代，因为我没记错的话，那个那部片子应该也是也是在阐述一九叉叉年的那时候吧
1: 。那个的事件媒体发生的背景是在两千年初
0: 。哦，两千年初嘛，初<頭>所以这也所以好像也也是。十呃，二十世纪末的时候嘛，对不对？二十世纪末，是一世纪初，所以相对来讲也是比较保守的年代。那这样子的事实，它被摊开在阳光底下，你很有可能会被权威的人去做追杀，甚至让你这个家里四分五裂的状态了，还蛮可怕的。嗯
1: ，所以大家有兴趣的话，我觉得蛮推荐《金报焦点》的
0: 。嗯，而、欸、且、欸、而且那个演主演是谁？主演一个男演员，大家应该都非常熟悉、啊。好
1: 客啦，绿巨人好客的那个
0: ，啊、就是好客后来的那个演员啦。那个他是里面其中一名记者这样子，就是推荐蛮蛮推荐他去看的哈。那很有趣的是七月一号，刚才在开头有讲到中国的国庆日，还有加拿大国庆日，然后还有七月四号的美国国庆日，其实都刚好都集中在七月初，但是我们可以去做一个。简单的回顾分析说，不管是集权国家还是民主国家，你看他们看到他们国庆日在发生的同时，他们呃做了什么样不一样的举动，还有不一样的活动脉动，其实都是还蛮值得去做对照跟去去思考的哈。像现在美国国庆日，他们探讨的好像就没有像民权议题这么的重，对不对？嗯你有看吗？他们本来是，他们反而反而是在讲说，哎、欸，怎么可以大家都不戴口罩这样子？对，<笑>就是大家就说这样子已经打了很多疫苗了，然后就集会啊，然后共同普天同庆，在欢庆国庆日这样子。好 ，thanks for your listening， this is Joe，
1: Kumodes，
0: see you next time， bye
1: bye。